0: 4, 3, 2, 1... Son las 9 en punto de la noche y esto es Dead Watch News. Bienvenidos un viernes más al programa donde vamos a hablaros de cine, videojuegos, series de televisión y donde me acompaña esta noche... Juanma, ¿qué tal? ¿Qué tal Mira, estás usando otro micro, espérate Mira a ver ahora, prueba Hola, tal, No, se sigue sin escuchar, prueba Juanma
1: A la tercera, mala ahora sí. ¿A la tercera ídola la vencida A la tercera ídola vencida No se puede dejar a este chico en la mesa de control, porque la lía más que yo, ¿sabes, y eso es ¿sabes lo,
0: ¿Sabes lo que ha pasado? Por un momento eh, he confundido el micro 1 con el 5, se ah, me ha ido claro, la claro.
1: has, has hecho el orden al el, contrario el, Siempre en, el, en las agujas del reloj, no sé si es así, pero lo he dicho porque es una expresión que queda muy bien en la radio, muy radiofónico, agujas del reloj. Aquí vamos con Death Watch. ¡Oh, Dios, yo ¡Nos sacan por la espalda! ¡Joder, Mike! ¿qué es la sección de cine? Sección de... Cine... Por cierto, eh, 2019, que es el primer programa que vengo yo en 2019, y esta cuña no envejece.
0: ¿Esta la, cuña? Es como de, el buen vino. ¿De qué año es era? Pues esta cuña tiene que ser... Eh, mira, Death Watch tiene 10 años. Eh, ¿Qué tendrá? Nueve, ¿Nueve años la cuña? Sin problema alguno. Wow. Nueve añitos. Eh, mira, va a ocurrir una cosa este paso. Un día nosotros nos haremos viejos, moriremos. Sí, que Está ocurriendo ya, ¿eh? Está, está ocurriendo. En este mismo está, instante. Exactamente, quiero
1: decir... Somos a una velocidad mucho, muy pequeñita, pero está mucho ocurriendo. más viejos que hace nueve años somos. Eso sí. He este, hace poco bien. Eh, bueno, no sé si... El me... reto de los 10 años, El ¿no? reto, ju, ya me han leído la mente. El reto este de los 10 años, ¿no? O sé, sea, buscando alguna claro. foto para ponerlo, pero con lo que me he encontrado no lo he hecho al final. Si buscas de, en mis redes al final hecho, no lo he hecho.
0: ¿Sabes lo que podríamos hacer
1: luego? De la radio.
0: De Death Watch. El reto 10 sí. años eh, para atrás, 10 años para adelante. A ver qué pero nos
1: encontramos. A, Habrá, porque yo, mías, mías no he encontrado en Facebook. En mi Facebook las últimas que son 2010-2011. Fíjate. y
0: Bueno, algo tiene que haber por ahí. No te preocupes, que me pongo y busco. Era tu
1: entidad, ¿qué? Sí, Era Entonces, bueno, no sé ya ni hablar.
0: Lo que iba a decir es que, eh, por mucho tiempo que pase, eh, parece que hay clásicos que vuelven, ¿no? Es como, como el,
1: como el turrón. Sí, el, sí, como el. Venga.
0: Concretamente, eh, has ido a ver esta semana al cine eh, el regreso de
1: Mary Poppins oh, que es Sí, bueno, hace unas semanas, incluso hace, antes hace de Navidad Incluso, ¿no? Pero... ¿no? Antes de Navidad tampoco, no lo sé Pero bueno, no sé. he ido a verla, he ido a Lo verla. cierto es que la has visto, como sí. el turrón, Mary como Poppins vuelve,
0: esta vez en forma de, de paraguas, ¿no? Sí, en lugar siempre. de turrón
1: Nunca, y... nunca ha sido muy aficionada al turro, en esa, esa mujer, le tuve bueno, la le, oportunidad le, de preguntarle y no le, le gustaba, gustaba mucho. Un, le gustaba mucho el azúcar a, a la chica. Es, y un, la píldora que os dan, ¿no?
0: que de... Hablamos de, no sé si es droga, no sé de no, qué de no, hablamos.
1: No, un, un, como una aspirina, un bueno, yo es que para niños abro debate, dalsi, ¿no? Será el dalsi, la Se píldora que, lo... que os dan, imagino
0: que el dalsi de la época sería, o sea, sería pastilla, lo, ¿no?
1: Que lo siguen comercializando. Sí, pero sería
0: Dalsi sobre o Dalsi píldora.
1: Es que, no sería Dalsi jarabe. A ver, no, estoy hablando esto hace poco con mi novia y mmm, me dijo que siguen comercializando Dalsi, pero que claro, a un adulto, a lo mejor. Uy, a un adulto se, estoy ya rompiendo todo.
0: Tiene, no, no le hace efecto, tienes que beberte la botella. Exacto, entera. tienes
1: que, que beberte la botella a lo, be a lo que yo pensé, ¿cuál es el problema, no? Te la bebes bueno que entera, está, la, ¿sí era como la botella Será como zumo de naranja, pero mejor. ¿Verdad? ¿No estaba súper rico? Sí, sí, sí. Nos vemos en la botella, ¿no? ¿Tú no lo ves así? Yo lo veo muy bien. mira, a Mary hablando mira, mira, fondo. mira cómo habla. Ahora lo habla Luis. <risa> ¿Cómo te ha? Bueno, toreado? Eh, el regreso de Mary Poppins
0: con Emily Blunt, eh, Ben Whishaw, Emily Mortimer, un montón de gente Todos. mágica. ¿Qué tal la Májica. película? Hombre, a ver,
1: un montón de gente mágica y, y también una aparición que los fans de Mary Poppins, bueno, no voy a decir esperaban porque tampoco te lo puedes, ah, te lo puedes esperar, pero no es algo que requiera la secuela pero que sí que se ha um, recibido muy bien. Y es que eh, el actor de eh, Van, Dy Van Dyke, creo que se pronuncia, o Van Dyke o algo así, eh, el que hacía del desoyenado de en la primera, aparece aquí haciendo de, no lo voy a decir de quién. Pues también aparece la actriz que hacía de Mary Poppins. Eh, ¿Seguro? Porque eso tuvimos un debate al salir de la peli. Se
0: supone que sí, que es un esterex que aparece por ahí sentada. No se le, no tiene demasiado, no sé si tendrá ah, diálogo. Directamente. Eso a
1: lo mejor no nos dimos cuenta, pero luego estuvimos incluso echándole el ojo a los créditos. Y no viste no por ahí. Nada. Pero si lo ves por ahí, eh, por internet, echa un vistazo y si te si, si encuentras dónde sale, nos lo los no, Madre mía, nos lo comentas. Y de mientras, ¿qué va a hacer aquí el señor Juan mi, Juan María, también llamado Juan Moso. Pues Juan, Juan Moso, me <ríe> encanta. Pues va a comentar un poquito qué le pareció esta peli. Vamos a ver. Es, eh, bueno, realmente viene es, es a ser una peli muy, muy, muy parecida. A la primera, Si sí, yo que por ejemplo, cuando era muy chiquitín, eh, me acuerdo que la echaban siempre en TV, en, en, en la 1 vamos, eh, la, como la llamábamos. Eh, todos los años Quiero recordar que por Navidad Y todos los años Yo me metía a la peli entera Y me gustaba muchísimo Es una peli a la que le tengo muchísimo cariño Si estáis en mi caso Y también de peques la veáis Y es una peli que le tienes cariño y tal mmm, os va a gustar seguro ¿Por qué? Porque la peli eh, Es el mismo esquema que la primera Es muy parecida Y muy fiel la verdad mm, No se han inventado nada raro Es coger la, la primera y, y hacerla con, con Bueno, con la tecnología de los tiempos eh, de hoy en día si tampoco la primera ni fu bueno si no os gusta pues no vayáis a la segunda verdad porque ¿Qué es lo que me pasó a mí parecida. a mí Mary Poppins ni fu ni fa entonces, pero si ni fu ni fa yo creo que le deberíais dar una oportunidad porque realmente mmm, es bueno me vais a decir menudo chico no sé qué pero porque porque me voy a decir lo siguiente y es que a mí de las últimas pelis que iba a ver es la que más me ha gustado pero con diferencia también tener en cuenta aquí que yo superhéroes no los trago y desde lo que más está saliendo ahora entonces tam también le, le da eh, dentro de mi gusto le da mucha cancha a, a esta peli pero pero eso, sobre todo también me gustaría destacar que la peli es muy eye candy, lo que llaman eye candy. Que voy a explicar, porque muy, vemos, muy, muy visual, ¿no? muy visual. Voy a explicar porque que con mis términos ingleses de chico que quiere quedar de, de Bronson, de, de Missouri. <risa> pero eh, eye candy viene a, viene a ser que tiene unos efectos que al ojo humano que eh, quedan muy chulos. No dejas de preguntarte al ver algunas escenas, ¿cómo habrán hecho esto? Que hacen los ojos ¿qué? chiribitas. ¿Cómo me ha gustado eso? ¿Has visto? Muy, que, ¿Sabes cómo te dejan los ojos? Súper califragilístico, espialidoso.
0: Ole. Eh, antes de que continúes, mm. Julie Andrews no ha salido en la película. ¿Ves? ves? Porque se lo ofrecieron. Eh, Algo pasó de que se lo Ella es, es, es muy amiga del, del director de la peli, pero eh, ha dicho que rechazó el papel, el cameo, porque quería darle todo el protagonista a Millie Blunt, que es la nueva Mary Poppins, y no querían que cuando ella apareciera, la gente dijera, mira, ahí está la auténtica Mary Poppins. Mm. Quería que el, protagonista, el protagonismo recayera directamente en la, claro, en la Nueva América.
1: Habíamos oído nosotros eh, que, que algo de eso había pasado, entonces estuvimos echándole el ojo a ver si aparecía, a ver si no, pero lo cierto es que no nos dimos cuenta y claro, ahí está la explicación. Y nada, eh, comentaros que bueno, el único fallo que le he visto a la peli es no sacar la gran palabra de supercalifragilístico. Espiales, ¿No, sale? ¿No No sale, habría sido un guiño muy bueno, muy chulo. Pero, lo dicho, si vais, es un espectáculo visual. Os vais a decir, madre mía, qué bien hecho está esto, tal. Es, eh, sobre todo se compone de, de escenas, pues, por ejemplo, a, hay una escena en la que viajan a a, a un, una tacita, bueno, no es una taza, es un, bueno como una, una cosita de, de cerámica. Y bueno, la cerámica, por supuesto, pues está hay un paisaje dibujado y van a A ese, a ese paisaje. paisaje
0: de la taza, un poquito como en el cuadro de la primera claro.
1: película. Sí, sí, es que ya te digo, es muy esquema de la primera. Y, y claro, el efecto está súper chulo, hay otro que se meten dentro de, de la bañera y es todo como el fondo del mar. Y está todo tan chulo y también hecho que esa es la, la gracia de, de la peli. A mí realmente me gustó mucho esta... esta eh, secuela, pero chicos, tiene que gustar la primera, que viene a ser pues eso, un, un musical Muy Disney, muy de ese rollo. Muy, muy de este estilo. Muy de este estilo. Con un poco de azúcar y os dan Os dan Mejor, mejor. <risa> Esta es la track original de Disney eh, con eh, el eco. No hay modificación alguna Ninguna
0: Entonces eh, La
1: recomiendo mucho
0: La recomiendas mucho Si tuvieras que, que ponerlas en una balanza La vale. primera y este remake Ah, la primera mejor Claro pero,
1: quizá pero por las más, gafas nostálgicas más, Eso te iba a decir, ¿más ser? por la
0: nostalgia o, o porque la peli
1: aguanta mejor ah, que la nueva? A ver, ¿más por la nostalgia? Eh, te diría que más porque en aquellos años era más difícil conseguir esas movidas sí, Eso te iba a decir También era muy visual la primera lo que pasa es que Para claro, la época, ¿eh? Claro, si que... te la ves ahora, quizá dices Ah, pues ya se nota el cartoncillo ahí detrás no Pero eh, lo que supuso para la época Pues quizás sí que me quedaría con la primera Y en general por estructura pues también con la primera pero pero vamos que es un, un, una adaptación un, no es un reboot pero es una especie de reboot eh, muy bien hecho muy bien llevado y, y lo que me ha gustado esta peli es sobre todo que es rollo ¿te gustó la primera? aquí lo vamos a hacer su fiel para que te guste no como estas pelis ahora que sacan la segunda parte eh, y, 20 años después no y tiene no tiene nada, que, nada ver. que ver y es ¿por qué te has molestado sí, sí. en revivir esto si y, lo ibas a destrozar? Claro, ¿no? en darle de patadas a algo no, esto es los fans de esto lo, va, o lo vais a gozar porque es que además es súper fiel aparecen personajes de la primera parte el esquema es todo igual vamos muy, muy cuidado eso me, me gustó que no se hayan entre comillas cagado encima ¿no? <ríe> de la película <ríe> bueno, pues, también también hay muchos productores y voy está mirando cara a, lo con una cara de que sí, sí, vas a decir, a decir también eh. hay muchos, mucha gente que hace pelis de estas que hemos comentado que salen mal que se caga encima eh, encima de, de, encima literal sí sí, claro. sí, sí,
0: sí, sí es como lo hago a posta para
1: destruir el legado que eh, yo me refiero que no dan pan más y si ah, se, se cagan ah, encima también, también, también. Claro. bueno y con esto terminamos la, la crítica ¿no? sí, con lo de cagarse encima así que así es The Watch y, y... vámonos a otra cosa no sé qué. Eh. pues Juanma vamos a
0: pasar eh, Mira lo que te pongo por aquí a ver a ver, si, a ver si sabes lo que es antes de que empiece a sonar lo importante es imposible muy bien pero ya estaba sonando lo... Ya, pero sí, entonces quedando segundos de... Tenías... Exactamente, tenías ahí un, un segundito. Bueno, te cuento. Cuéntame. No sé si habrás visto las últimas películas de Misión Imposible. Pues Sabes sí, que yo
1: soy... La, la última sí la he visto. La última era... Fallout. Fallout. Sí, la vi eh, y me gustó mucho. Es que está muy bien. Me gustó mucho. Está muy, 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 muy bien. Y Luis sabe que yo no soy de pelis de acción. Exactamente. Sí, pero me pareció que está muy bien hecha.
0: Además, continuación de la quinta, que, que para mí es la mejor de la saga... ¿Y por qué te cuento esto? Porque resulta que eh, Tom Cruise acaba de confirmar dos nuevas entregas, una para el verano de 2021 y otra para 2022, que se van a filmar en paralelo. Eh, se confirma que Christopher McQuire, que es el director de las pelis desde la 4 hasta la 6 que es la que hay ahora mismo... Es que
1: McQuire solo lleva en ese apellido gente con calidad, el Spider-Man antiguo, el director de esto. Claro, claro,
0: exactamente. Pues va a dirigir también esta séptima y octava entrega, aparte es el director de Al Filo del Mañana, para que os hagáis una idea... Eh, ha trabajado en las películas de Jack Richard. Al final está trabajando en todo lo que hace Tom Cruise.
1: Y es, es también el director del Filo de la Navaja.
0: ¿Te imaginas que. Esto, gente es, fuera del va a No, no, lo, lo entiende, no lo entenderá. Pero hay, aquí un hay un bar. ¿Te imaginas que dirige el Filo de la Navaja? Ojalá. Y, este, y en este sus ahí. ratos libres, cuando no está pone sirviendo. Pone rebozas. Cuando no está sirviendo copas, eh, hace Misión Imposible. Pues me Estaría gusta, muy bien. Me gustaría. Bueno, pues, eh, sabéis, no sé, lo he comentado varias veces, pero Tom Cruise, últimamente todo lo que hace. Eh, son películas en las que dirige Christopher McQuarrie porque todo lo que hace Christopher funciona funciona el cine Tom Cruise de, eh, cuando se aleja un poquito de él la peli que saca se convierte en un fracaso y, bueno, pues ha confiado en él para hacer Misión Imposible 7 y 8. Se van a rodar en paralelo, en paralelo y se confirma que vuelven tanto Tom Cruise como el resto del reparto que hemos visto en las últimas pelis. Es decir, vuelve Vince Reigns, que es el, el amigo negro de desde la primera peli. Simon Pegg, que lleva participando desde la cuarta. Y Rebecca Ferguson, que se unió en Misión Imposible 5. Eh, reparto de lujo, yo... Con que estén a nivel de la quinta y la sexta Me conformo
1: A mí la de Fallout me... me fui al cine rollo Vamos al cine por ir al cine Y me gustó Menudo
0: sí, peliculón, eh eh, por cierto, eh, McQuarrie está rodando junto a Tom Cruise, que Tom Cruise va a ser el prota, eh, Top Gun Maverick, la secuela de Top Gun. Dios. Mm, hablando de secuelas que vuelven años después. ¿Y, Veremos y se, qué sale bien. ¿Será de
1: los que a ver, se te, caga encima? Yo creo que no. Esto te... va a ser ya una expresión del programa. Sí, lo podemos por usar por to mi culpa. toda la temporada. podemos usar este Seguramente tema. el señor de Nova Onda no esté tan de acuerdo.
0: <risas> el, el tema es, eh, teniendo en cuenta que todo lo que hacen estos dos hombres sale bien, ¿Podemos estar hablando de un remake, secuela, en condiciones? Bueno, como es, a Mary Poppins? Es,
1: es, es mucho hablar, ¿no? Porque no se, sé, han no sé ni empezado a, a rodar, si no me equivoco. Pero
0: bueno, ¿verdad? a ver qué pero, queda.
1: Pero podemos tener unas buenas expectativas, por supuesto. Y Juanma, ahora sí que sí. Tengo Mira, que adivinar también. Vas a tener que adivinar. Mira, Ay, te, bajo,
0: te bajo música porque eh, yo llor, te digo que... Lloraste. Casi lloro de la emoción, casi. pero aplaudí. A a aplaudí ver. cuando me enteré de esto, ¿vale? No sé si vas a caer. A ver... Suena muy espacial. Tienes, mira, te doy eh, cinco segundos para que adivines. Si no, yo te digo lo que es. Es complicado. Yo, es complicado, si, ¿no? sinceramente, no. Ahora.
1: Uh, el inspector Gachet. Destino final. ¿Qué dices? ¿Cómo hacer esto? Destino, Destino final. final. Pues había unas fiestas que o sea, me sonaban. Esto es, esto es la. Y, y, y te digo que no me lo estoy inventando, que lo he pensado, pero he pensado. ¿Cómo va a ser Destino Final? De eso no lo digo que hago pues, el Pues va a ser Así Destino que dicho Final. Así que no soy Gachet. No digo. Pues
0: se acaba de confirmar y de, no te prometo ser. que he aplaudido un reboot
1: de Destino Final. Escúchame, si tú y, tú y yo fuimos a ver una película que era Destino Final, no me acuerdo. Destino Final 5. Y tenía un final súper cerrado. Súper
0: cerrado. Pues van a reiniciar la saga, ¿por qué? Te cuento. Eh, no sé si sabéis, seguramente todos habéis visto Destino Ay, Final es verdad, 1. Es
1: verdad, Destino Final, es
0: verdad. Claro, esto, gracia, es, sí, esto, sí. esto es a tope. Además, de, la, ¿De la 1? He puesto la 1, sí. sí. Porque luego el, to, el resto de pelis utilizan este tema, pero lo van repeticando. De otra manera, sí. Bueno, pues eh, no sé si sabéis que eh, la idea original eh, que había para la franquicia Destino Final era que Devon Osawa, el actor que hacía de Alex en Destino ah, Final sí. 1, fuera el prota de toda la saga. ¿Vale? Ah. Eh, en lugar de eso, pues cuando terminó Destino final 1, no volvimos a saber de él. Si supimos. ¿La 2 pues, no salía? En la 2 sale Ali Letter, que hace de Claire. Pero no, que él es, no salía él nada, no nada. sale. Él solamente lo nombran. Dicen que murió. Mm. Le cayó un ladrillo en la cabeza. Y es ah, verdad, Exactamente, entre la 1 y la 2. Eh, ¿Por qué? Pues porque Devonsawa entró en la droga. Literalmente, justo después de terminar el rodaje de la primera. Y no estaba en condiciones de rodar nada después de eso. De hecho, ha estado muchísimos años fuera de escena. Hasta, vamos, hace tres o cuatro años que ha vuelto a rodar. Y estamos hablando de que la primera peli, si no me equivoco, es del 2000. Eh, entonces, claro, ¿qué pasó? Que tuvieron que reorganizar todos los planes para la saga. Y tiraron por introducir personajes nuevos y protas nuevos en cada una de las pelis. Eso ha producido que haya un poco de desconexión entre pelis. a veces que dices, tío, esto me estás volviendo a contar esta, esta trama... No sé, no, había pelis que decías... Sí. Se quedan un poco cojas mm. dentro de que es el universo Destino Final, sí, sí, ¿no? Destino Final,
1: a ver, claro. es, es una peli que nos gusta mucho... Pero, pero sabemos lo que es, ¿no? Sabemos que es un poquito... ¡Ah, claro, exactamente. Poco, me, me tomo muy en serio. Exactamente.
0: Bueno, pues el tema está en que eh, han decidido eh, hacer un remake y... Tomar el plan original que había para la saga, es decir, tener un prota que sea el que va a sobrevivir o va a tener la visión y va a intentar ir sobreviviendo película a película, Pero aunque entonces, se añadan
1: otros protas. Entonces vamos a volver a tener la 1, el principio de la 1. Sí, uno.
0: sí, sí, sí. No sabemos si será un accidente de avión. Sería un puntazo que fuera otro accidente de avión, sinceramente, sí, sí, para sí, mantener el, el, el origen. Mm. Y que a partir de ahí ya innoven otra vez. Eh, yo me ha, me ha hecho muy feliz esto. O sea, que iremos a verla al cine. Claro chico. que vamos a ir a verla al por cine, supuesto. por supuestísimo. Y nos levantaremos también como cuando fuimos a ver la última. Es que,
1: <risa> yo creo...
0: <risa> mira, mira que, a ver, yo, yo de verdad que sé que la peli es todo lo mala que tú quieras. Pero es eh, que... Pero lo que yo disfruté con el final sí. de esa película...
1: Sí, sí es, que, es que para... A ver... Eh, hay, que entender el, hay
0: que entender el fandom que hay detrás...
1: Sí. Y, y, la y última para los fans, en los últimos minutos. Claro, es una, muy es, bien. Es,
0: una de, es una carta de amor al fan.
1: Además, es que la, la gente del cine no tenía ni idea de qué estaba pasando y, ¿no? y era como, pues venga, pues vale. Pues y estos. nosotros ahí de y, pie aplaudiendo. Y, y nosotros, no puede ser, no puede ser. Bueno, pues
0: vamos a tener reinicio de la saga, así que contentísimo. Muy bien. Y vamos a seguir con más cositas porque no es lo único que se ha anunciado esta semana y es que ya está en marcha. Atención, porque esto sí que puede ser. O bien que se cagan en los pantalones, o bien que salga algo muy ver, top. Eh, continuación de Los Cazafantasmas 2. Ay, continuación eso, eso directa,
1: lo, ¿eh? lo he leído. Eh, de, pero vamos a ver, ¿va a ser la tónica de esta que fue una no, chusta? No,
0: no va a ser Las Cazafantasmas, que la, la peli... Yo la yo fui a ver la cine yo tenía esperanzas de que la peli estuviera bien. Y, Era horrible. Y no fue
1: la verdad es que fue bastante catastrófica. Es, que son, es, es como unas bromas que digo... Exactamente. No me estoy riendo nada, esto es muy malo en una peli per, de comedia.
0: Per, pero yo en realidad... Eh, he vuelto a ver Los Cazafantasmas 1 y 2 y me pasa un poco lo mismo. o sea, Pero no tan... Dentro es, es casposo, es humor que sí. humor más cutre, pero, pero aún, aún salvas algo. Pero algo en, en Las Cazafantasmas no se salvaba nada. Y, y
1: también contexto de la época.
0: Claro. Eh, bueno, pues el tema es que eh, se va a dejar de lado esa... Esa peli va a ser como si no hubiera existido nunca, ¿vale? Y se va a trabajar en, en una tercera parte, una continuación ambientada la, en la época actual. La
1: Oye, pues puede salir... ¿El director es otro o va a ser el mismo que el director?
0: El de... director es el hijo del director de las dos películas originales. Oye, pues no es... Que puede es... Ser, eh, eh. Si no me equivoco, se llama Reitman. Eh, sí, se llama... Eh, Jason Reitman, hijo de Iván Reitman, que fue el que trabajó en Los Cazafantasmas 1 bueno, y 2.
1: podemos darle una carta de, de confianza ahora mismo. Sí,
0: porque dice que va a intentar mantener un poco el espíritu de las dos primeras películas. No he confirmado eh, nadie del reparto original, porque el objetivo es que haya nuevos caza Hombre,
1: Cazafantasmas. Y, y porque están muy, porque están llallos, muy llallos ya, Porque muy llallos, pero, pero unos cameos. Yo creo que sí, yo creo que alguno
0: caerá, porque ¿qué ocurría en las cazafantasmas? que ya también, en los también Sí, pero en las cazafantasmas era un, un universo aparte, no habían existido sí. ellos Aquí, aunque ellos no van a ser los protas, sí han existido, es sí. el mismo mundo Les pero o algo así, un, Exactamente, ¿no? unos años después eh, Ya hay teaser, eh, no ya hay... camiseta,
1: me alegro, en inglés Exactamente <risa> Continúa, continúa eh, esto...
0: Y el estreno está previsto para verano de 2020 Vale, esperemos pues... en qué acaba
1: la cosa. Oye, y, y además tampoco, si no sé si la habrán empezado a rodar ya, si no, pero no es tan lejana la fecha.
0: No, 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 queda tanto, eh. Y por cierto, si os gusta la acción, yo os estaba hablando antes de Misión Imposible, pero tenéis que ver John Wick. Eh, Juan claro, no sí. sé si las has no, visto. No la,
1: he vi la última no la he visto.
0: La uno sí, claro. Lo, John Wick, la original es, es un disfrute. O sea, las coreografías de violencia, de peleas y de, y de disparos son brutales. Juan el hueco, le llamo yo. Juan el hueco me sí. encanta. Me encanta. Bueno, pues se acaba de confirmar. No le llamo ya eh... así nunca, la verdad, pero. Vale, <risa> de, de, me imagino, digo lo mismo, sí. <risa> no, no, no. Pues se acaba de publicar el primer tráiler de John Wick 3, que sí, sí, lo, lo vi. sabíamos que estaba se estaba rodando, pero no teníamos aún ni fecha, ni, ni imágenes, no teníamos nada. Pues ya hay tráiler y se confirma además fecha española, que va a ser el próximo 17 de mayo. No queda nada. Es, será europea, ¿no?
1: Bueno, sí, exactamente, pero... A ver bueno, si vamos a tener otra fecha especial.
0: No, pero quiero decir que ya la, la fecha para el estreno aquí va a ser 17 mm. de mayo, teniendo en cuenta que estamos en enero, en cuatro meses tenemos la peli en pues nuestros sí, cines,
1: pues no queda, queda nada, nada. Nada, 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 y
0: bueno, se confirma, por cierto, eh, como esta trilogía tiene siempre todos los personajes, aunque sean muy, muy secundarios, mm. son siempre actores de lujo. Para que nos hagamos una, una idea, eh, va a salir Lauren Fishburne, que hacía de Morfeo en, en Matrix, es decir, eh, van a estar... Eh, Neo y Morfeo colaborando en la misma película. Sale <risa> Tiger Huchi, eh, Jayan Rugian, aunque no suenen los nombres, son todos actores súper famosos. Eh, Angelica Houston, salen actorazos. El, el prota,
1: el, ¿cómo se llama? Keanu Reeves. Keanu Reeves es el señor que llora en un, en un banco, en los memes de internet, pero luego es un Exacto. señor muy feliz. Exactamente. Creo.
0: Yo os recomiendo que si no las habéis visto, le echéis un ojo tanto a la primera como a la segunda, porque merecen muchísimo la pena. Y estáis oyendo, para terminar la sesión de cine, un piano. Y es que... ¿Tengo eh,
1: que adivinar también? No,
0: aquí, ah, vale. eh, aquí no ibas a
1: poder. Sí, mira, Titanic. No, vaya Aníbal.
0: Aníbal. Aníbal, la serie de televisión. Eh. Sabéis que hace unos años estuve como muy enganchado a Aníbal, me encantó la serie. Pero
1: esta es la, la que la cancelaron. La cancelaron
0: después de la tercera temporada, que para mí el final fue apoteósico. que Para mí, aunque no es un cierre de serie, la serie queda cerrada. Como trama se puede quedar cerrada, hay un fleco, pero bueno, como serie... Es un final, ¿vale? Lo que pasa es que siempre hemos estado esperando una cuarta temporada porque tanto los productores, director y actores querían seguir trabajando en la serie porque se lo pasaban súper bien. Bueno, pues esta semana se ha filtrado la noticia, concretamente la, filma, la, la ha filtrado eh, Matt Michelson,
1: que es eh, el actor ah, sí. que hacía de Aníbal, eh, Ahora le tiene fichado al
0: Exactamente. Pues se ha filtrado que Brian Fuller Que era el, el productor de la serie Está negociando los derechos del de silencio de los corderos En principio ya han terminado las negociaciones Y han sido positivas Es decir, le van a dejar utilizar los derechos Para proyectos futuros Claro, si está trabajando en, O sea, si está consiguiendo los, los derechos del silencio de los corderos Se entiende que y va a intentar continuar con la serie Que va a intentar hacer una cuarta temporada que cubra el arco oh,
1: bueno, que cubra eh, el arco del no silencio de, de los si corderos no nos estamos aquí aventurando a ver, quiero igual decir, no.
0: justo lo que tocaba en la cuarta temporada
1: era el silencio de los corderos porque tocaba eso ya por, sí.
0: por cronología eh, que ahora tenga los, los derechos de, del silencio de los corderos mm, te lleva a pensar que sí, de a hecho si... eh, bueno, te digo lo que ha dicho eh, Brian Fuller, ¿vale? No, lo que ha dicho Michaelsen. Dice: Sé que Fuller estaba trabajando para conseguir los derechos de El Silencio de los Corderos para que pudiera utilizar a algunos de sus personajes para su propio universo televisivo. Tengo una, una corazonada de que podríamos hacerlo, pero no te lo puedo confirmar. Dice: eh, Le preguntaron también dónde se, en qué canal o en qué plataforma de vídeo se vería. Y dice: No sé dónde se vería. Eso está por encima de mí Pero sé que han estado hablando con diferentes estudios Es decir, que el tema se está moviendo Y es posible que tengamos una cuarta temporada de Aníbal eh, yo ten, Si sale una cuarta temporada es, es, De
1: verdad que disfruto ¿eh? Entre ser... esto y destino final a ver, el destino final, que seguramente la gente que nos está viendo está diciendo es que no está igual esto, pero nosotros estamos muy felices. Claro. Pero esto, yo, hasta que no se confirme más, hombre, ah, todo apunta, todo apunta, está ah, que claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a darle un poco, ¿no?, de... Porque luego vienen los De la cosas.
0: cancha, vamos a darle cancha a cancha.
1: vamos a darle cancha Por cierto,
0: es que está volviendo todo, porque eh, se está trabajando en SAU-9. Ay, pero eso es malo. <risa> a mí la 8 me gustó. Pero por favor, ¿cuál era yo, la 8? La 8 es la, la 3D nueva, 3D la que salió... La 3 es pésima, ¿eh? No, 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 esa es la 7. ¿Qué pésima? Es que, esa es pésima, esa no te puedo decir yo otra cosa. Si yo no te puedo no puedo defender de ninguna forma, show <risas> 6 o show 7, no se puede. O sea, ¿cómo voy a defender <risas> ya, ya, eso, ¿no? no? no Es un espectáculo dantesco con el que yo... Lo, no lo que, conozco lo que Reconozco me... que a ratos me lo pasé bien, pero no se puede defender. Como voy a, a ratos. Defen como... Pero en los de los
1: créditos. <risas> ¿Cuál no,
0: en los que avanzaba la trama porque yo esas pelis las veía por la
1: trama en serio o sea, te lo prometo pues se convirtieron eh. en, un, en un meto la trama aquí al final y meto mucha claro, sangre
0: eso es por, por eso pues a ratos el rato del final
1: ¿consideras Luis que se puede ver sao? o sea si recortamos todas las partes de historia que en cada, de cada película no llegarán a más del 15-20 minutos Ajá, 20 si minutos los recortamos por peli, sí. y los unimos se puede ver se, se puede sao?
0: ver sao? ¿No? de hecho hay montajes hay, montaje, hay montajes en
1: internet Os están que salvando que... mucho tiempo gente
0: Hay montajes en internet que lo que hacen es eh, Precisamente eso, juntan los trozos Donde avanza la historia Y te cuentan lo que ha pasado en todo show A lo largo de toda la saga Incluso sí. te ponen, si hay algún trozo en el que el prota de la peli Que sabes que va a morir al final eh, Hace algo importante, también te lo meten Y está todo súper bien cuadrado Y seguramente tardes como ver una <risas> eh, Me parece que sale, sale un montaje de dos o tres horas Pero vamos, teniendo en cuenta que son ocho películas sí. Pues está muy bien Bastante bien o sea que. Con eso vamos a pasar a videojuegos, Joma. Pues vamos a pasar a los videojuegos. Videojuegos. Vas a mando, chicos. Tenemos a Juanma que ha estado jugando
1: a gris. Sí, he traído una, bueno, he traído una sección eh, parecida a las que hice de Silent Hill. Que bueno, las de Silent Hill lo hice porque me jugué los videojuegos en en verano y me dio muy fuerte, los amé mucho, <risa> y bueno, quería hacerles un pequeño homenaje a la radio. Pero como parece que el pequeño experimento de sección moló, Ajá. pues lo voy a ir haciendo con cosas así que me, que me gusten bastante. o Bueno, si alguien me pide que lo haga de algo especial y yo controlo, también lo puedo hacer sin si, si controlo, porque tampoco me gustaría hacer secciones de cosas que no sé claro no, no, no quiero hablar de lo que no. exactamente Pero bueno, eh, Gris, voy a empezar la sección. Y nada, para, para empezar esta este pequeña sección y tal sobre gris, voy a, mmm, voy a deciros algo eh, muy sencillo. Mirad, gris es eh, una denominación de color. Se llama gris a los colores comprendidos entre el blanco y el negro. Además, se usa también para describir emociones frías en según qué contexto. Y hasta aquí mi sección del color gris. Pues mira, he aprendido bastante sobre la gama cromática y ya pasamos a series no no eh, esto era un pequeño pun pero sí que por gracioso que parezca y tal sí que tiene que ver el título del juego con luego de lo que de lo que trata así que voy a voy a empezar a contaros un poco cómo se se ha creado este reciente juego eh, Gris es un videojuego de un estudio español que ha salido hace muy poquito a la venta para Nintendo Switch y también lo tenéis eh, en PC, eh, por medio de Steam podéis conseguirlo. Se trata de un juego de plataformas y de exploración de scroll lateral con una estética muy curiosa con la que nos va a intentar todo el rato transmitir emociones y también transmitirnos la propia historia del juego. Este proyecto, todo esto empieza cuando Conrad Rosset, el artista que mm, tuvo la idea y mm, como quería que fuera mm, todo lo que viene a ser el arte del juego, pues bueno, a él le, le gustaban mucho los videojuegos, pero como hobby, el, el artista dibujaba. Y decide que le bueno que le gustaría plasmar su estilo en uno. De hecho, ha admitido que la prota y casi todas las ilustraciones de mujeres que él hace se parecen un montón a su novia Clara, porque claro, lo que más ha hecho ha sido para, para practicar dibujarla a ella, y de ahí ha sacado todo su estilo artístico. Su idea en un principio era hacer un videojuego basado eh, pues eso, en un estilo artístico que fuera especial, que no fuera lo cotidiano. Y vaya si lo ha conseguido, porque al final Gris ha tenido un éxito de, de crítica y además recordemos que es un, un indie. Ahora veréis eh, cómo, cómo creció y lo pequeño que era en un principio. El proyecto eh, empieza a coger forma cuando de casualidad eh, Conrad Rossett conoce a, a Roger Mendoza que es, bueno, eh, ahora mismo ha, ha sido el, en este proyecto el programador y también se ha encargado de la producción del juego. Y también a Adrián Cuevas, que también era programador y también se ha encargado un poquito de eh, la gestión en general de Gris. Eh, los conoce a ellos al juntar círculos sociales totalmente por suerte, ya que, pues bueno, él era artista y ellos se dedicaban a la programación de videojuegos, no compartían sector laboral anteriormente. Estos dos últimos miembros del equipo, pues antes estuvieron trabajando en Ubisoft Montreal y también en Ubisoft eh, Barcelona. Y además, también entre ellos se conocían de haber estudiado juntos eh, todo este tema de programación de videojuegos en la universidad. Conrad eh, les explica un poco um, lo que quiere hacer, eh, la idea del juego y bueno, esa idea es un juego que empiece en las primeras pantallas con tonos grises Y en el que tengamos que desbloquear colores eh, poquito a poquito Para llenar el mundo, eh, el que estamos explorando, pues de ellos Y así, por medio de esto, transmitirnos la historia Una historia que, por cierto, es muy recomendable para personas que, por ejemplo, hayan sufrido o sufren depresión Ya que eh, es muy inspiradora y trata este tema de una manera poética, pero pero muy bien me, Sobre todo me, me, me moló cómo se hace cargo de esto Además, Además, eh, de una manera muy poética y muy artística.
0: Porque no, no te lo dan a entender, o sea, no te no. lo muestran de forma explícita, sino que te lo van dejando ver
1: claro, en, eh, un
0: poco con el desarrollo propio sí. de la,
1: de, un del poco, juego, eh, ¿no? Un poco en cómo evoluciona el mundo que exploras, en cómo evoluciona la protagonista, que de Cómo hecho... vas ganando colores, sí. ¿no? Mira, de hecho, eh, voy a poner un ejemplo. Nada más tú empiezas gris, el botón de saltar lo que hace es que la prota se tira al suelo. No puedes saltar. No puedes saltar Por porque... En el primer nivel, que todo es gris claro. también, hasta que vas desbloqueando colores, no puedes saltar. Cuando le das al botón de saltar, ella se tira al suelo. Y cada vez que vas avanzando, pues puedes saltar, luego puedes va saltar más alto... Vas recuperando
0: la energía, ¿no? O la, o, o la felicidad, digamos.
1: Sí, por ejemplo, además, el vestido que lleva, eh, vas adquiriendo, pues, bueno, los típicos poderes de juegos de plataformas. En plan, pues, el vestido se convierte en una piedra, así puedo hacer fuerza en X sitios. Uh -huh. Pero todos son metáforas. Entonces está muy bien plasmado. Y bueno, eh, para, para hablar de este proyecto, eh, lo que os he dicho, lo, lo clave es la parte artística y, y el tema que, que trata y cómo lo trata. Eh, se embarcan en, el, en este proyecto, se lo cuentan entre ellos estas tres personas, y bueno, les parece que puede ser un proyecto con potencial, pero Adrián se va seis meses a terminar un proyecto grande que tenía, porque él recordemos que estaba trabajando en, en Ubisoft, los otros dos eh, avanzan con el proyecto un poquito, pero en su tiempo libre, ya que tienen que seguir con, su respectivo, con sus respectivos trabajos para poder, eh, poder comer. <risa> Vaya. Al volver, eh, cuando vuelve este, eh, Adrián, eh, seis meses después, deciden arriesgar y dejarlo todo para centrarse en este proyecto, porque, bueno, le, le vieron potencial. Y así es como se crea Nómada Studios. Eh, estudio que ha quedado este juego y que solo tiene de momento en su portfolio este videojuego. Ahora eh, han tenido alrededor de unas 10 personas en el proyecto, más o menos. Recordemos que esta gente venía de trabajar en equipos grandísimos, en empresas gigantes como Ubisoft, y de hecho han sido parte de proyectos como Hitman, Far Cry o Rainbow Six, estos dos programas. Que es
0: un portfolio enorme, ¿eh?
1: Claro. De ahí a lanzarte a hacer un juego indie más íntimo. El Con que un tú... equipo pequeñito, donde tienes, claro. que,
0: donde tienes que asumir mucha más carga de, de trabajo, es que no donde lo tienes mismo. que organizarte de otra manera totalmente diferente. Hmm. Es un cambio radical mucho, mucho.
1: Finalmente, al equipo se unieron pues más personas. Por ejemplo, Aries, la ilustradora de todas las imágenes de la, de la chica de la que podemos ver pues en pósters, en la portada del juego, etcétera O Adrián Miguel, que es el animador principal de todo lo que vemos en el juego. Y es que cuando, si habéis tenido la oportunidad de jugar a Gris, lo primero que, que te entra por los ojos al encender el juego es la animación. Es brutal porque parece que estás viendo un lienzo en blanco sobre el que se va pintando. Tal sobre cual. Todo,
0: además, la sensación de estar viendo acuarela en movimiento.
1: Es, es muy bonito, muy muy bonito.
0: Yo aún no he podido jugarlo, lo tengo ya, pero no he podido jugarlo. Hmm. Pero por los vídeos que he ido viendo, hay momentos en los que dices: Es que es una obra maestra.
1: Sí, sí, a mí me parece arte, tal cual. Algunos momentos del juego que me parecen súper bonitos. Y, y además reconoce el equipo haberse inspirado en juegos como Ori and the Blind Forest, por ejemplo, o Inside. Sí, son, son juegos son que siguen un poquito la tónica Sí, pero, por ejemplo estos a nivel, sirven...
0: a nivel artístico son estilos muy diferentes muy Pero diferentes. sí siguen sí que es cierto que ambos juegos eh. Tanto Ori como, como Inside Tienen un estilo visual también muy propio
1: Sí, y también muy chulo en, en lo suyo No es acuarela, son cosas diferentes Por ejemplo Inside juega mucho con Las sombras, las sombras por ejemplo Entonces, eh, pero para, en tema de gameplay Sí que os sirve para, para saber qué esperar con Gris, eh, un poco en lo que se han inspirado y bueno, una vez el desarrollo eh, empieza, pues llegan también los trámites legales, tuvieron que hacerse empresa acabaron eh, llamándose Nómada Estudios y se empezaron pues bueno, pues a publicitar por Twitter, por redes sociales tal y cual, y con esto pues la gente ya empieza a hablar del juego empieza a hablarse de que hay un proyecto de un juego muy original que se llama Gris con estudio en España, bla 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 y la gente les empieza a preguntar que si van a ir a la Gamescom, y ellos bueno al principio solamente se lo plantean y acaban eh acaban acudiendo. Al final eh, el juego, que no tenía nombre, ellos tenían un montón de bocetos, estaban trabajando en él, pero no tenía nombre, lo llaman Gris, debido a la exposición de cuadros de un colega suyo de Conrad eh, un colega de Conrad, no de Conrad <ríe> que el, el colega este era, se llamaba Gim y eh, nada él hizo una exposición de cuadros titulada Gris. Y le, se inspiraron en ella. Se inspiraron en ella, eh, parecía, les, pare, les parecía que el nombre casaba súper bien con el tema de que era un juego que se te mostraba en tonos grises y luego ibas desbloqueando colores y decidieron eh, ponerle este nombre simplemente. Eh, por cierto, para la música eh, se eligió un grupo de Barcelona llamado Berlinist, que se encargan de, pues, de toda la BSO. Y básicamente su trabajo, en palabras de ellos, es ir traduciendo a música lo que las imágenes del juego quieren hacer sentir al jugador. Han tirado sobre todo de instrumentos clásicos y de cosas un poquito más electrónicas, pues bueno, depende de, del momento, de si en ese momento estás explorando, estás haciendo un puzzle.
0: Pues. De, de hecho, como curiosidad, deciros que a diferencia de otros proyectos donde al final el grupo que se encarga de, de la banda sonora trabaja por un lado y el equipo de desarrollo por otro y luego simplemente ponen el trabajo en común y, y lo encajan y listo, aquí... Tanto estudio de desarrollo como, como, el equipo de, como el grupo de música Fueron trabajando de la mano durante todo el desarrollo Iban enseñando eh, al equipo de, de desarrollo los temas que iban haciendo eh, Iban hablando sobre posibles cambios que hacer en base a la atmósfera o al espíritu del juego Y por eso ha quedado una banda sonora que parece encajar también con lo que está pasando en pantalla en todo el rato De hecho, si os fijáis... La banda sonora es que encaja a la perfección con, con, con lo que quiere transmitir el juego Y eso no siempre pasa Sí que podemos decir, esta banda sonora es una pasada, está muy bien, está trabajada Pero que encaje a la perfección con lo sí, que sí. intenta transmitir el juego no siempre ocurre
1: por pues ejemplo, me, me recuerda, ya que la última sesión sección la hice de Silent Hill, ahí, por ejemplo, sí que pasaba que trabajaban, bueno, por lo menos en los primeros, Yamaoka eh, con el equipo original para, pues, para crear algo que fuera muy fiel a lo que se quiere transmitir. Exactamente. Re realmente son juegos en los que luego se nota. Sí. Y, y bueno, vamos a volver eh, al tema porque me he quedado en, en que decidieron finalmente ir a la Gamescom. ¿Y qué pasó? Pues que muchas empresas se empezaron a interesar por el proyecto Y finalmente, después de muchas reuniones Y tal, pues fue Devolver Digital La que más les convenció Después de negociar y tal y cual Tuvieron no pocas reuniones con, también con otras empresas no solo con esta y finalmente así es como ahora mismo pues podemos disfrutar en nuestro PC o nuestra Switch de lo que antes era un proyecto y con esta curiosa historia ha acabado siendo un videojuego que está realmente bien como curiosidad y ya para acabar decir que, que eso que eh, está todo todo pintado todo lo que vemos en pantalla con acuarela de hecho y que para realizar el juego lo único que se ha usado ha sido Photoshop y Unity 3D
0: Fíjate qué poquitas herramientas para hacer un juego tan bonito. Fíjate. Que por cierto, eh, estás contando la historia y, y pintaba a éxito, ¿no? Por lo menos pintaba a éxito, pero lo cierto es que hay muchos proyectos que pese a, a parecer que, van a, que pueden triunfar porque tienen todos los ingredientes, luego se dan el batacazo, no consiguen levantar sí. las ventas y el proyecto muere. O, o sí. al menos no consigue el éxito claro. esperado. Pero Ellos es se que arriesgaron. Pero es que Gris lo ha petado en sí, ventas sí, sí. a nivel internacional han hecho una campaña en redes, por cierto magnífica mm. eh, en Twitter sobre todo, lo han, lo han gestionado muy muy bien para que no solo eh, los jugadores de España nos interesemos por el proyecto, sino a nivel internacional, gente de todo el mundo estaba detrás del estudio, esperando a que el juego se lanzara. Sí,
1: porque es, y... es, un, es un videojuego español, pero no solo ha tenido el éxito aquí y y en nuestro que, país, sino es que... Es que
0: ha sido una proyección internacional sí, sí, brutal.
1: Sí. Ha sido a nivel pues mundial, ¿no? Diría yo. Exactamente. Entonces hay, tiene muchísimo mérito, la verdad.
0: Bueno, pues con eso vamos a pasar a quizá a a lo la, que tú quieras, Luis. Quizá la otra gran noticia de la semana. EA lo ha vuelto a hacer, era complicado, Star Wars, ¿no? pero Star Wars eh, tiene la negra en manos de ella. es que no falla, han vuelto <risa> es que... a cancelar otro <risa> solo, proyecto solo de matan, Star Wars. lo matan
1: empresas.
0: Sí. Eh, eh, empresas y juegos, esta vez le ha tocado, hace poquito le tocó a Star Wars eh, 1313 que era el juego en el que íbamos a llevar un cazarrecompensas en el sector, digamos, más oscuro de Coruscant, y esta vez parece que eh, ha sido el juego de mundo abierto que estaba trabajando a Vancouver el que ha sido cancelado. Iba a ser un juego en el que íbamos a llevar a otro cazarrecompensas y íbamos a movernos por planetas, íbamos a conocer a personajes clásicos de la saga. Eh, el objetivo era mostrarnos la inmensidad del universo Star Wars y que pudiéramos vivir aventuras en los distintos planetas y en el propio espacio. Bueno, pues parece que a EA no le convence el tema eh, y ha decidido cancelarlo. El juego había nacido eh, a raíz de los restos del proyecto en el que estaba trabajando eh, Visceral Games. Los ex-trabajadores de 10 eh, Space que ya no existen porque EA también cerró el estudio. Sí, es
1: que no puede parar de hacer cosas así. Eh.
0: Y bueno, pues esta semana... Ha confirmado la cancelación del proyecto y parece o parece que el motivo es no que el proyecto no estuviera saliendo a buen ritmo, que parece ser que sí, sino que el desarrollo aún le quedaban varios años porque era un proyecto demasiado grande y EA quiere trabajar en proyectos de Star Wars más pequeños. Sea de un modo u otro, lo cierto es que a día de hoy, desde que EA se quedó la licencia de Star Wars hace ya y esto es lo fuerte: más de nueve años solo se han publicado dos juegos de Star Wars. ¿Y cuáles son? Star Wars Battlefront 1 y 2. Y el primero, cortísimo de contenido, se metió el batacazo por falta del contenido, sí, y el 2, no con la polémica la de las loot boxes. Es decir, en nueve años pagando lo que habrá que de costar tener la licencia de Star Wars, han publicado dos juegos, ambos se han metido el batacazo y ya sigue aquí cancelando los proyectos que parecen que iban a tener éxito. No sé muy bien cómo quieren gestionar esta licencia,
1: pero no lo llevan nada bien. Es que ya es experta en, en eh, coger empresas es, y hundirlas. Es
0: alucinante. Eh, sí que es cierto que hay otro juego de Star Wars en desarrollo, están trabajando en otro juego en paralelo, del que aún no se sabe nada. Eh, lo confirmó eh, Vicen Zampella en el pasado E3, que va a ser Star Wars de Fallen Order o, algo así, no, no recuerdo bien el nombre, pero vamos a ver eh, Un poquito de orden, ¿no? A la hora de gestionar estos Nunca proyectos dicho. Eh, es, es, Precisamente, estamos hablando de que en la época de de GameCube, eh, GameCube, Play 2, Xbox, eh, se llegaron a publicar casi 14 sí, juegos sí, de, aquella, de Star Wars. Recordemos no me acuerdo además, que salían los, una grandes, los grandes juegos de Star Wars. Recordemos eh, los Jedi Academy, los Jedi Ocas, pero, pero, pero no solo de esa generación,
1: ya de antes. Sí, ya de antes. Eh, los Squadron, eh, eh, un
0: los, el, 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 la amenaza fantasma. Y eran juegos realmente Wars, que estaban bien. Eran juegos que estaban muy muy bien, que merecían mucho la pena. Y no sé qué pretende EA, eh. no sé cuál es su, su gran plan que, que no terminamos de entender, los mortales, porque no tiene sentido que una empresa que ha pagado cientos de millones de dólares por tener esta licencia, sea incapaz de publicar un videojuego que eh, no se lleve críticas por todas partes, o que no lo cancelen ellos directamente. Es que no termino de entender el concepto <risa> es que no... que de videojuego que tienen.
1: Eh, creo... No, es que entiendo, tampoco entiendo, la verdad. Pues... No, tiene,
0: no tiene ningún sentido. Pero bueno, ahí siguen a su marcheta, otro juego cancelado, más <risa> años de desarrollo para... para nada, porque esto ya, ya suman una cola importante desde que se anunció Star Wars 1313
1: han pasado cinco años. Y, y, pero no entiendo, no les da mejor... Nada.
0: Publica algo. Yo te, yo les pido que publiquen algo y que no sea un Battlefront capado de contenido o con lootboxes.
1: Publicad algo en
0: condiciones que al la final, gente. Al
1: eso no lo, lo medio arreglaron. Lo medio
0: arreglaron, sí. Quitaron las lootboxes, de hecho. De hecho, el juego ya no tiene micropagos. Pero claro, lo hicieron una vez que vieron que la gente se estaba metiendo, eh, que, vamos, que seguían jugando al 1 en lugar de jugar a, a la segunda parte porque no merecía la pena seguir pero... jugando a a Star Wars Battlefront 2, tal y como estaba planteado el juego desde el principio, es que es muy fuerte. Todo lo que podían hacer
1: mal, lo hicieron, lo hicieron mal, lo hicieron. y bueno, y así les ha ido, así les ha ido. Así les está yendo un poco con, con todos los juegos que pillan de otros ¿Qué? estudios más pequeños, porque desde Space, el último, es nefasto también, de bueno, hecho por si, poner un sí, 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 sí
0: De hecho, si lo piensas, eh, este 2018, creo que EA, junto a Bethesda, han tenido que ser las empresas que... Peores resultados hayan tenido a nivel comercial. A, no, no, pero ya no que las odiemos eh, o no,
1: también. Sino,
0: sino a nivel comercial. Estamos hablando de que EA ha publicado eh, Battlefield 5, que se ha metido el batacazo en ventas, pero a lo bestia. Sí, a lo bestia, sí, independientemente cierto, lo, del lo juego, gusto. el juego está muy bien, es bastante mejor que Battlefield 1. El juego está muy bien.
1: No, no es que no, no o sea, se
0: metió el batacazo, de hecho, a la semana de lanzamiento lo estaban ofreciendo ya a 30 euros. Muy bestia, o sea, de verdad que muy bestia el tema. Eh, con Star Wars vamos de cancelación en cancelación, eh, FIFA, aunque vende este año no ha funcionado tan bien como otros, Bethesda se ha metido el batacazo con Fallout 76 por la calidad del juego, pero es que aparte, ya no solo eh, se han metido con, con Fallout, es que estamos hablando de que han lanzado este año eh, Dishonored la, la sombra del de el, el, el spin-off que salió después sí. del de segundo juego que tampoco funcionó nada
1: Wolfenstein 2 yo, yo, tampoco yo lo, funcionó ni lo conocía el spin-off es,
0: que, es que todo lo que han ido lanzando mmm, nada ha funcionado, es que es alucinante lo mal que les está yendo a ambas empresas, yo no sé cómo plantean esto 2019 pero más le vale plantearlo de otra forma mm. de momento vea empieza cancelando otro juego Ahí lo tenemos. Veremos en qué acaba.
1: Veremos. Yo no sé si estas cancelaciones nos van a traer, ¿sabes? Eh, en plan cancelamos juegos porque tenemos de sobra en rayo en este calendario. Puf, no yo qué sé,
0: yo qué sé. Eh, te iba a preguntar, Juanma, fan de No More Heroes, eh, has jugado no. a Travis Strikes Ha salido ya. Sí, ya está disponible desde, desde hoy, hoy, desde, desde hoy, hoy claro. viernes. Eh...
1: A ver, es que es un juego que realmente no me atraía mucho por el hecho de que no es un No More Heroes uso. A mí me gustan mucho No More Heroes 1 y 2 Los tengo Y también tengo el remake Que se hizo de, del 1 En el en Play 3 Creo que fue Sí Y me los he pasado todos Y de hecho varias veces Y tal Me, me gustan bastante Pero esto no es un No, More no de, de hecho es, una, una, es, es una,
0: copila, una recopilación De minijuegos Sí, algo que, Basados en, en Juegos clásicos De,
1: de NES Pero readaptados eh, también tiene fases, creo, de temas Sí, y tal, es,
0: pero... es una mezcla un poquito extraña.
1: Y, y... Lo, lo que, a ver, me estoy planteando pillármelo porque también el director del juego dijo que si este juego funcionaba entendía que iba a que funcionar el 3. Que... No exactamente. 3. Bueno,
0: pues por eso traigo la noticia. Porque aunque el juego ha tenido críticas bastante irregulares, hay
1: medios que le han puesto desde un 5 porque dicen que esto... El, una, una pregunta. ¿El juego sale a, 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 a precio, precio completo? A precio completo. No lo sé. Es que me lo quiero, sí. me lo quiero pillar, pero también mira, depende un poco del precio. Pues mira, te,
0: te lo voy a decir decir, eh, en este instante, lo estoy mirando sí, mientras sí, hablamos, eh, 40,
1: 40 euros. Me parece excesivo, la Uf, verdad. Eh, pues, quizá cae. Si cae, ya os lo probaré y os comento en la radio.
0: Mira, yo eh, lo que he estado leyendo, porque yo no lo voy a jugar, no jugué los anteriores, no tiene sentido que juegue este, ¿no? Mm. Eh, pero me he encontrado gente que... El o medios que le dan desde un 5 porque dicen que es un juego que de verdad es demasiado raro incluso para Suda <risa> pues a no han jugado Killer7 <risa> hasta medios que le dan un 8 porque dicen mira es una, no es un No More Heroes porque no lo es pero es un juego muy divertido Sobre todo Dicen que si se juega En cooperativo Es un juego muy muy divertido Yo, yo
1: he leído eso el, el, Todos los comentarios Que he leído yo De la prensa Pero claro son No es eh, tu No More Heroes Típico Pero está bastante bien
0: Bueno yo pues El motivo por el que yo traía La noticia en realidad Es porque eh, Una vez que se completa eh, Este Strikes Again de, de No More Heroes Hay una escena eh, Post créditos en la que se confirma que se está trabajando en, en, un nuevo, en un nuevo juego Protagonizado por Travis Lo cierto es que lo que se ve es una especie de editor En un real, en el que Travis ya está diseñado En 3D, con los movimientos que En principio tendrá en ese tercer juego Y hay un diálogo en el que le dicen... Algo así como, deja de moverte porque estamos trabajando en el desarrollo Y le dice Travis, ¿en el desarrollo de qué? Y le dice el otro personaje, en el desarrollo de tu nuevo juego Y se, sí. ahí se queda la cosa eso, eso yo creo que es para confirmar el 3, para confirmar el 3. Yo creo que, ¿El 3? que esto ver. ha sido un poco... Es, yo creo que este juego lo han lanzado Para recaudar Para no para recaudar y para conseguir tiempo en plan Mira, vamos lanzando algo, trabajamos en Switch, nos adaptamos a la máquina Y mientras eh, mientras publicamos esto, seguimos trabajando yo,
1: en, el, en el 3 oficial Yo te digo que, la, que es una saga que me, que me encanta desde y que este, fíjate, con lo que me gusta a mí la saga que no le he puesto yo mayor interés y si sí te digo, que, que quizá me lo pille y quizá pues porque la Switch es una consola que uso muchísimo porque yo viajo un montón y la uso muchísimo en el tren y no me va mal tener otro juego entonces quizá me lo pille y a ver qué tal está Pero yo el que espero es eh, Desde luego un que los testes. Estaré allí de cabeza en la tienda claro idea?
0: Bueno, pues mira, nos quedan cuatro minutitos y va a hacer un breve análisis de Hellblade Pero bueno, lo dejaré para la semana que viene Y si quieres, eh, vamos a comentar Qué tal nuestras experiencias con Smash Ahora que han pasado unas semanas Madre con... mía,
1: estoy viciadísimo, tío <ríe> es, Ahí acaba mi... mi... <ríe> tu, 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 tu reseña, ¿no? Pero es que eh, puede ser más juegazo ese juego He cogido nin, ha cogido Nintendo y eh, está fuera de horario infantil y se ha sacado la chorra sobre la mesa pero totalmente sabes? ¿eh?
0: mira, que, mira eh, sabes cuando eh, asumí que de verdad el juego me estaba gustando mucho cuando pues mira estábamos el otro día en mi casa unos amigos y yo estábamos jugando al, un 4 todos contra sí. todos vale pues me estaba descojonando mientras jugaba por lo típico de... Es que intentas volver y te mete el puñetazo y te vas. Sí. Y entonces te cabreas y me gritas. <risa> y yo estaba riéndome mientras jugaba en plan, riéndome de, de diversión pura.
1: Te lo pasas muy bien.
0: Y, y entonces fue cuando dije... Hostias, es que lo han clavado. Sí, es sí, que, es un juego... Es que lo han, han conseguido clavar lo que hacía falta. Lo que para mí, el de...
1: El 4 a mí ya no me gustó el, nada. El de
0: Wii U a mí no me convenció. Yo tampoco. ...y creo que este recupera la esencia totalmente... ...yo también lo pienso... Es, ...mira, yo porque tú al de tú al de Wii le diste mucha... ...a Brawl le diste mucha caña... Sí. ...pero yo me lo estoy pasando igual de bien... ...que cuando
1: Melee... ...cuando sí. Melee en GameCube... ...que yo me lo pasé muy muy bien yo con me, ese juego... ...yo lo estoy me, lo estoy apreciando tanto como Brawl... ...que es para mí el que más me gustó y tal... ...y realmente estoy jugando... ...tanto de coña con gente, con ítems y tal... ...porque te rajas... ...es que te ríes... yo siempre he sido de jugar solo, competitivo, sí, sí, uno sí, contra sí, uno... Sí, sí. ...pero estoy jugando a este también con eh, según qué personaje no están tan metidas y tal, pues que solo quieren jugar para reírse y yo juego con ellos y me lo paso estupendamente también. Y en competitivo también el juego es una joya. Me parece que está súper bien equilibrado. Me parece que tiene un montón de opciones que, que, han, que han dejado el juego muy bien para competitivo también. Me, bueno, me parece redondo. También tiene su modo de historia, tiene un montón de modos. Pues yo, yo sigo jugar con los mis. Es, es que... que es
0: eso. Yo, yo sigo ahí con el modo aventura que parece que no acaba nunca. Ya Estoy intentando desbloquear a Fox que no lo encuentro por ninguna parte. Y, y ahí voy. Llevo como 100 o ¿no? 150 combates eh, y no acaba ese modo. Desbloqueando espíritus, que me pongo en el panel de espíritus a desbloquear. Y como son como pequeñas pruebas, porque cada prueba es una cosa diferente, pues
1: ahí me paso horas y horas. Y es que son divertidísimas. Es que porque son muy divertidas. tonterías que dices, bueno, sí, enemigos, pero de metal no sé qué. Pero te pasa pasan muy bien.
0: Ahora combate por, por vidas, eh, con enemigos de metal y mm. con un objeto determinado. Ahora eh, un, un ejército de mini personajes. Bueno, y es que, eh, Todo el rato combates la diferentes. La plantilla de personajes es, enorme. es, es, Yo es sí, ahí Lo mismo, ahí sigo desbloqueando personajes. El último que he desbloqueado ha sido Bayonetta. Que no, yo como no jugué al de Wii U jugué muy poquito, ni mm. la había probado. Mm. Y pues ahí voy desbloqueando personajes y probando. Y es, que, es
1: brutal, eh. Es que los personajes no se acaban nunca. Yo recuerdo tardar tres días para desbloqueármelos todos. Tú ya los tienes todos. Sí, yo, yo, yo no. Yo, yo me quedo unos a poquitos. A ver, me lo pillé y los tres primeros días fueron Muy intensos. A saco, ¿no? intensos te estoy hablando de que, mire, el reloj ponías. Llevas siete horas jugando, digo, ¿qué está pasando aquí? Sí, ¿no? Y, y me, tardé tres días, eh, en desbloquearme todos los personajes.
0: Bueno, eh. Yo, la cantidad de escenarios... Es que todo todo es todo es una, una oh, cantidad salvaje y, de, de contenido por quiere, todas partes. Y quiero destacar, escenarios de juegos anteriores, pero rehechos. Re, eso es. Y chulos que quedan. Sí, 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 sí. sí Y luego, como curiosidad, deciros que es que eh, he llegado a, a involucrarme tanto con el juego que utilizo la banda sonora que tiene. Sabéis que tiene más de 800 temas
1: sí. de todas las sagas que aparecen sí. en el le, juego. Le, leí un artículo por ahí que decía... Eh, está muy chula la banda sonora esta que me he comprado Y lleva un juego de lucha de es regalo Es que es eso, es que para que os
0: hagáis una idea El otro día vinieron unos amigos a cenar a casa Y yo tengo una barra de sonido de la Típica para la televisión y demás Y lo que hago es conectar Spotify a esa barra Y pongo música de fondo mientras estamos jugando claro. O estamos haciendo lo que sea, o cenando Bueno, pues ahora lo que hago es encender la Switch Me meto en el modo reproductor de, de Smash Y pongo aleatoriamente Más de 800 canciones sí, sí. Y, y, y es que ahí estoy es que es brutal. Todo, todo lo que le puedas pedir a Smash lo tiene. Yo creo que Además, un buen equilibrio de personajes. Mejor, al menos por ahora.
1: El mejor juego de Switch. Sí, 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 yo, yo creo. creo que sí Mira que Zelda y el Mario Odyssey son unos juegazos Y mira
0: que yo le he echado horas al Octopath Que vengo de echarle 70 horas al Octopath
1: Pero es que yo creo que este juego eh, Además es el Smash más... Com igual que el 4 fue como en serie esto que habéis hecho Por lo menos que, para mí A, a nivel de, es de que velocidad
0: de combate De cómo se enlazan combos Es que todo está muy bien chulo,
1: muy chulo Ese Es el Smash más... Com igual que el 4 fue como en serie esto que habéis hecho Por lo menos que, para mí A, a nivel de, es de que velocidad
0: es. de combate De cómo se enlazan combos Es que todo
1: está muy bien muy chulo, muy chulo de, de, de hecho, un saludo para Jorge Que ahora hemos quedado para jugarles más Así que, Ahí no, lo decimos todo con esto y, y nos estará escuchando
0: Pues chicos, bueno, más bien Juanma Nos vemos chicos. la próxima semana Hasta next week